0: 2021, queridos oyentes y amigos de Radio María. Confío que no obstante las no pocas dificultades que hemos padecido debido a la pandemia, hayamos celebrado las Navidades con gran alegría y júbilo. ¿Cómo no? Con paz. Motivos tenemos más que suficientes. Dios nos ha mostrado a todos su amor enviándonos a su Hijo querido, el predilecto. ¿Para qué? Para ser nuestro hermano y Redentor. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la Navidad, la ternura de Dios que se hace presente en nuestras vidas para llevarnos también a nosotros cautivos del amor hacia lo eterno. Estamos llegando al final de estos entrañables días. El domingo próximo tendremos la fiesta del bautismo de Jesús y con ello cerramos el tiempo litúrgico de la Navidad. Es hermoso donde los haya, pero también todo llega a su fin. Un viernes más, aquí estamos. Nuevamente dispuestos a darles compañía hasta las seis de la mañana. Las cinco en Canarias. Con este programa en camino que cada quince días tengo el honor de presentar. Quien más, quien menos. Todos tenemos ganas de ver desaparecer de nuestra vida este año 2020 por todo lo que hemos padecido y mal vivido, al mejor, en él. Nadie nos puede asegurar de que este año que terminamos de estrenar vaya a ser mejor. ¿eh? Que las cosas sean mejores, ¿quién nos lo asegura? Después, ya lo sabemos, cada cual cuentará la feria como le va en ella. Creo que es de sabios intentar hacer cada uno en cada momento lo mejor que puede y sabe. También en los momentos adversos podemos y debemos hacer el bien. De hecho... En el 2020, dentro de tantas desgracias, hemos visto y tenemos ejemplos maravillosos de entrega, generosísimos, incluso hasta llegar a entregar la propia vida por los demás. Por eso, quitemos lo malo y quedémonos con lo bueno. Sería un poco el pensamiento de San Pablo. En este primer programa del año recién estrenado 2021, vamos a tener con nosotros a don Genís Matavós, que a mediados de diciembre ha abierto las puertas a un museo dedicado íntegramente al circo en la bella villa de Besalú, provincia de Gerona. Circulam, como así lo han denominado, es un fascinante viaje, viaje por el mundo del circo y seguramente no dejará indiferente a ninguno de sus visitantes. Le he pedido a su director, Jenis Matavos, que convierta, o se convierta, en nuestro especial Cicerón y nos acompañe y explique las diferentes salas del museo. Confío que la visita resulte de su agrado, pues, al decir verdad, algunos circunclan, como ya le llaman, le llaman Ali Baba del circo, quiere decir, por todos los grandes tesoros, que la gente que lo visite se va a encontrar en él. En la segunda parte de este programa vamos a tener con nosotros a don José Antonio Zamora, uno de los tantos camioneros transportistas que se han visto atrapados entre Francia e Inglaterra en estas Navidades y que les ha costado no pocos padecimientos, no pocas incomodidades. Y además, cuantísimos contratiempos para ellos para la familia y para la misma mercancía que transportaban. Queremos que nos haga partícipes del desasosiego de esos días navideños y el abandono total que se han visto envueltos, tanto por el Ministerio de Exteriores como también por el de Transportes. Como siempre, t- tendremos las pinceladas de nuestros colaboradores fijos, que son Javier Saiz y Bienvenido Nieto, que nos van a hablar un poco sobre noticias de la carretera o también cosas del circo. Ya saben que para ponerse en contacto con este programa, contamos con un correo electrónico que, como siempre, paso a decírsele. encaminoradiomaría.es. Hermanos, Después de saludaros calorosamente a cada uno de ustedes que están escuchando este programa en camino, vamos a dar inicio al primer programa del 2021 con todo el cariño de que soy capaz. Buenos días, comenzamos. Pues con esta bellísima música, alegre como todo lo que envuelve al circo, vamos a, en ese arte de magia que nunca falta en un buen espectáculo, hacernos presente en Besalú, donde, como os decía, en el mes de diciembre, ya mediados de diciembre, abierto las puertas de par en par, nunca mejor dicho, con todos los honores, el primer circo, al menos creo que europeo, en esa abundancia de... ...de cosas que se han puesto pero también que se seguirán poniendo... ...porque todavía hay material en abundancia... ...y también espacio donde poderlo colocar... ...pero ya es una realidad que España, que Cataluña... ...tiene un museo eh, maravilloso con todo lo que envuelve... ...el mundo del circo, de todo... ...entonces como tenemos la suerte de contar con el director y promotor de, de esta maravillosa aventura, de hacer realidad un sueño que creo que, que venía día tras día, año tras año, llevando en su mente Genis, pues lo ha visto realizado. Y yo creo que nos alegramos con él, como no, con todo el corazón, y también egoísticamente por todos nosotros, porque vamos a tener la suerte de ver así, ¿eh? en, en nuestro cuerpo mortal, cosas maravillosas, que de otra forma sería muy difícil de poderlas ver, a no ser en algunos espectáculos, pero siempre lo vemos un poco en la lejanía, por lo cual ver las cosas como las vamos a ver ahí, nunca jamás. Por eso, sin perder per- pérdida de tiempo, creo que lo mejor es que cedamos la voz al querido director Genis Matavós del museo, que además le han dado un, así en, un título tan bonito no como Circumblam. Pues claro a ese circular no nos vamos a, a, a París sino que nos vamos a besalú, una ciudad medieval preciosa preciosa donde las haya y entonces eh, con todo el, el entusiasmo del mundo porque se tiene que notar que estamos entusiasmados porque no todos los días se hace una cosa una aventura tan maravillosa como es abrir un museo en un año nefasto como le hemos denominado al 2020, y sin embargo, mira por dónde, qué cosa más bonita, qué semiente más extraordinaria, hemos sembrado justo ahí, en el 2020, para deleite de grandes y pequeños. Querido Yanis, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Oye, qué alegría, bueno, el que hayas abierto las puertas y hecho realidad un sueño, vamos lo compartimos con tuyo, como casi, casi casi lo hubiésemos creado también nosotros. Porque bueno, cuántos oh. años... ¿Llevabas acariciando este deseo?
1: Pues mire, yo empecé a coleccionar cuando tenía 12 años, después de que mi madre me regalara, por los buenos resultados en el colegio, el libro de 100 años de circo en España. Entonces, después de unos cuantos años coleccionando, pues me di cuenta que eso tenía un importante valor, sobre todo para preservar la memoria Y el testimonio de tantos, el testigo de tantos artistas de circo, ¿no? Y gente de circo, pues que han dado su vida por este espectáculo y que, a diferencia tal vez de gente, pues, como el teatro, la danza o así, ¿no? Artes considerados por algunos más nobles, pues desaparecía su memoria y, y quedaban en el olvido. Entonces todo ese material que yo iba coleccionando me parecía bastante egoísta pues que solo pudiera disfrutarlos yo y, y empezó la idea de crear un museo de circo pues hace tan solo 23 años y, y entonces pues empezamos a, a ver posibilidades de con qué formato, quién con qué actores, en qué en qué ciudad, en qué edificio. Y, y al final, el otro día que, que inaugurábamos el 18 de diciembre Circusland, pues el Circusland hoy es una realidad, pero en, en lo personal Circusland sobre todo ha sido un viaje, ¿no? el Vuestro el programa se llama bueno los viajes vitales son largos uh, nuestro programa que se llama en camino pues ha sido un camino no Circusland y Circusland ha sido un camino pues de mucha gente que me ha ayudado a hacer lo posible ¿no? Por ejemplo, tenéis un colaborador que es Javier Sainz, pues es de las personas clave ¿no? en haber conseguido este camino y, y haber llegado pues, a Puerto en esta travesía. Y, y hoy Circus Land, pues, ocupa en su primera fase um, un edificio racionalista precioso, que es del año 45, que se edificó encima del espacio uh, que ocupaba la casa del abad del monasterio de San Pedro, un monasterio benedictino, uh, en Besalú. Y uh, está en la plaza principal, en el Prado de San Pedro, y junto a la iglesia que sigue en pie del año 900 después de Cristo. Y uh, Besalú era un camino de peregrinación, por eso la iglesia to- conserva todavía pues su deambulatorio. ...donde se mostraban las reliquias de los santos, San Prim... ...y entonces pues en esta plaza principal... ...donde en el medievo tantos acróbatas y saltimbanquis... ...debieron actuar como sucedía en los caminos de peregrinación... ...pues es hoy donde hay el primer museo, podríamos decir... ...profesional del mundo del circo en Europa... ...y que solo tiene pues semejanza con un par de instituciones... ...que hay en Estados Unidos... ...y bueno, el museo se reparte en tres plantas... ...de 500 metros cuadrados cada una... ...o un total de 1.500 metros cuadrados de exposición... ...los que se ofrecen hoy... ...y el visitante pues entra en Circusland ve un primer espacio que le llamamos Sala Cero, que es donde exponemos la mayor colección de sellos de tema de circo que hay en el mundo. Son un poquito más de mil sellos de unos 120 países ordenados alfabéticamente y que para hacerlo atractivo pues están expuestos dentro de unos marcos pues que parece como de un antiguo camerino de artistas. Esta sala cero nos permite acompasar la subida en ascensor de cuando nos llegan los grupos de visitantes hasta la segunda planta, porque el recorrido es subir con ascensor para bajar por una escalera eh, nueva de caracol grande que hay en el exterior y que da una vista preciosa a la huerta de la abadía, es decir, desde el patio trasero de la casa de la abad era donde eh, se eh, tenía mm, acceso visual y acceso físico a, a los huertos que los que conreaban directamente los monjes y especialmente aquellos que los monjes tenían arrendados a, a otras personas. Y, bueno, y, y el museo pues, es un recorrido a través de distintas salas, cada una desti- dedicada a una disciplina.
0: O sea que nosotros salimos salimos del ascensor, les vamos con todo el entusiasmo y nos abre el ascensor. ¿Eh? ¿Y qué nos dice el Cicerón? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo nos presenta lo que vamos a ver en esos momentos?
1: Pues mira, empezamos por el principio, que es el nacimiento del circo moderno. El circo moderno, como sabéis, empieza hace 250 años y, por, y en Londres, y de la mano de un militar... Uh, de sin trabajo, que era el joven Philip Ashley. Entonces, allí empezamos con documentos del 1770, que es el primer circo, un espacio uh, cerrado, pero al aire libre, uh, que era el anfiteatro de Ashley. ...y vamos viendo a través de grabados cómo el circo pasa de manos de ser algo, un, una invención inglesa... ...pero que madura y crece especialmente en París de la mano de la familia Franconi... ...unos italianos de, de la región de, de Udine que llegan a París y eh, le dan al circo pues su codificación y entonces ahí pues hablamos de los franconi a través de de servicios de vajillas, de porcelana antigua, de platos, de grabados, de carteles y un poco pues del circo primigenio que era un espectáculo pues fundamentalmente ocuestre con el nacimiento de la figura de la cuyer, de la amazona ...pues que enamoró a tantos pintores y literatos... ...y a tantos espectadores... ...y en el centro de este primer espacio... ...pues lo preside el circo miniatura más grande... ...que hay en el mundo... ...que es una maqueta a escala del circo alemán Gleit, ...que visitó España en el año 29... ...con motivo de la Exposición Universal de Barcelona... ...pero que luego siguió su recorrido... ...pues por el resto de, de la península... ...y el, esta maqueta enorme de 50 metros cuadrados... ...que creó un uh, ingeniero holandés en los años 40... ...y a la que dedicó casi 30 años de su vida... ...nos permite ver el día a día de un circo de principios del siglo XX, que realmente era una auténtica ciudad ambulante. De hecho, las caravanas, que algunas de ellas fueron sin techo para ver su interior, pues nos permiten ver la escuela del circo, los talleres de reparación, la sastrería, los camerinos, la caravana de dirección, la taquilla... Y toda esta compleja logística de un circo que movía a 300 personas entre artistas y personal y que viajaba, pues, totalmente en tren. Y después de ver esta maqueta y este primer espacio dedicado al caballo, la exposición lo que ofrece al visitante es la explicación de que. Uh, a medida que el, que el caballo perdía protagonismo en la pista, lo ganaban otras disciplinas llegadas de fuera, como los payasos, los acróbatas, los malabaristas, y en cierto modo, pues ahí aparece la figura del presentador de circo, un poco pues como hilo conductor, como pegamento de este espectáculo mosaico, de este puzzle de atracciones. Y hay como un pasillo, que es un túnel iniciático, en el que hay siete grandes vitrinas, que son un poco como el índice de un libro, porque... Si cada sala fuera un capítulo, pues cada capítulo es una gran familia de disciplinas y este túnel, pues cada vitrina es como un flash, es el, es el título de los capítulos y así tenemos una vitrina sobre la comicidad con el traje de Tonetti, con una escultura de bronce de Charlie ribel, eh, vemos la acrobacia... Vemos uh, el mundo de la doma, de los juegos malabares con una escultura de Rastelli, de los equilibristas con un traje de Oli Kirosimov, la, la acrobacia aérea, y ahí pues presentamos uno de los trajes y el trapecio original de Pinir del Oro, o la magia. Después de saliendo de este túnel, siempre todavía en la segunda planta, entramos... ...en una reproducción gigante de un teatrillo de papel... ...de esos que hacía la imprenta Palusía en España... ...con los decorados del circo ecuestre. ...y entrando en este teatrillo gigante... ...pues vemos en sus bambalinas... ...las vitrinas que nos tratan de la comicidad... ...de la figura del payaso a través de las tipologías de payaso teniendo en cuenta las herramientas que usa el payaso en el circo es decir, el payaso domador, el payaso musical, el payaso acróbata el payaso de repertorio de chistes, los equipos de payasos o la figura del cara blanca y de fondo pues una grada con 16 trajes de cara blanca de la Casa Viquer. Y desde ese espacio, y para acabar la segunda planta, se entra en una última sala dedicada al mundo de la acrobacia. La acrobacia, digamos que un poco lo que es el dibujo en la pintura, pues sería lo que es la acrobacia... En, uh, en el mundo del circo. Ahí tratamos pues, del mano a mano, de las m, pirámides humanas, uh, de las poses plásticas, de las barras fijas, m, de los juegos icarios, de la cama elástica, de la báscula, y al fondo de esa sala pues, le dedicamos a los uh, forzudos. De allí se accede pues, a esta escalera exterior para ir a la primera planta, donde se descubre el, unas salas dedicadas a los animales artistas, con trajes de grandes domadores de la historia del circo, el domador de tigres ruso Nikolai Pavlenko, Marichi Chipperfield de Inglaterra, Moir Orfei de Italia, de allí pasamos a la sala dedicada a los malabaristas, mm, luego se accede a un pasillo donde el visitante ve las reservas de la colección de Circus House Foundation a través de, de puertas acristaladas. Es decir, que nosotros exponemos una parte, un porcentaje muy pequeño de la colección, pero sí pueden ver, pues de, ni que sea desde fuera, pues la biblioteca, el archivo de cartelería, la biblioteca, la hemeroteca... Y una vez en este pasillo donde contamos un poco que hace Circus Arts Foundation más allá de Circus Land, que es el festival de circo, el circo de Navidad y otras producciones, y de allí pasamos al ámbito dedicado a los equilibristas, con una sala extra dedicada únicamente a los furámbulos. y allí se acaba esta primera planta para regresar a la planta baja, donde... Contamos la acrobacia aérea con el nacimiento del trapecio volante, las distintas ramas de disciplinas de aéreas, el trapecio de equilibrio, el trapecio fijo, la persa aérea, la escalera aérea y al final la última sala de la exposición pues habla de, por un lado, de las vinculaciones del circo con la feria, serían los fenómenos, o sea, los enanos, los lilliputienses, los gigantes y las reacciones sensacionales, ¿no? como por ejemplo pues, el hombre bala, y al final pues le dedicamos una parte al ilusionismo y su vinculación con el circo, con las distintas ideas de ilusionismo, las distintas ra- ramas del ilusionismo más propias del circo, como las grandes ilusiones el Pickpocket, el Quick Change, dedicando una parte importante a Fregoli. Hablamos de los grandes magos que ha habido en la historia de, de nuestro país, como los mentalistas, por ejemplo, Fassman o el, o el Magoli Chang. Y acabamos el recorrido pues, cruzando una tienda grande, importante, de artículos relacionados con el mundo del circo. Y así, digamos que finaliza esta primera fase de Circus Land. Oye, Jenis, no no has respirado, ¿eh?
0: Lo has dicho... Bueno, he ido caminando, ¿eh? (ríe) Mira, me has dado una ambidia de que estés viendo esas cosas maravillas. Me has creado... Ya lo tenía, ¿eh? Inquietud y ganas de de irlo a ver, pero no sean nuestros oyentes. Pero a mí es que me has puesto pólvora en los pies para echar a correr, ¿no? Vamos a ver cuándo se pueda realizar. Pero qué maravilla es que toda una ilusión, todo un esfuerzo, todo un trabajo, porque claro, una vez que se tiene el material, si no se tienen buenas ideas, y no se busca y rebusca dónde poderlo exponer, porque no ha sido el el primer búsqueda que has dicho, ¡ay, mira esto qué bonito, aquí la pongo! Has intentado varias veces y no siempre lo que se intenta se logra, pero el que sí que lo persevera. La perseverancia, yo el valor mayor que he visto a ti en esta aventura es la perseverancia, el no decir no cerrar la carpeta y decir, bueno, pues esto aquí lo dejamos y que otros vendrán que lo puedan hacer. Yo creo que lo tuyo hay que valorarlo porque ha sido tenaz ¿eh? y con esfuerzo y dale y dale, pues mira por dónde que nos has abierto las puertas y, y, y además te tenemos que agradecer porque hay cantidad de cosas que se iban a perder porque cada uno estaba en una familia y que poco a poco, mira por dónde, casi como por arte de magia, va llegando a tus manos, ¿no? que no son tus manos personalmente, sino que son sencillamente para que tengamos la dicha quienes nos acercamos a Besalú, a visitar tanta maravilla como has expuesto. Eh, yo, vamos, si tengo que decir algo, la palabra más sencilla y más hermosa es decir gracias, Jenis, por esta oportunidad que nos das a la gente de camino, la gente sencilla, de podernos acercar y meternos de lleno, porque esa esa maqueta para mí, es, plásticamente, visualmente, va a ser la que nos va a dar idea ¿eh? de todo lo demás. Yo creo que el gran acierto es la maqueta, porque la maqueta es donde sitúa cada cosa en su sitio, y la has logrado. Y no creo que haya sido una, una aventura de poco el haber adquirido esa maravillosa maqueta no solamente por lo grande sino por lo completa que es no sé cómo lo verás tú pero yo lo veo así que ha sido una maravilla poder al ver estar en poder desde esta fundación y ahora has puesto en el circo en el en el museo toda esa maqueta completa es, para mí da, da sentido a todo el resto
1: sí bueno nosotros hemos intentado pues, ir uh, uh, consiguiendo ...pues piezas de, de, y testigos de esta historia del circo, ¿no?... Uh, ...pues conseguimos la, la colección de cartelería de la imprenta Ardavín, ¿no?... ...o sea la Filmoteca Española pues se quedó la parte de carteles de cine... ...y la Fundación pues pudo tener la parte de cartelería de circo... ...y igual con el archivo de fotográfico del fotógrafo Villar, del Circo Price... Um, ...pues lo mismo con la maqueta tal como, como comentabais... Y, y así un poco, pues uh, ir completando este puzzle pues, de memoria en los archivos, sin duda, pues hay muchísima documentación sobre las familias de circo, sobre los artistas pues más destacados y los que menos, y un poco pues nuestro objetivo es convertirse en, más allá pues, de una exposición también en un espacio de, de investigación y de estudio y que así pues, historiadores especialistas de todo el mundo pues, puedan programarse pues, uh, periodos de, en, en Besalú pues, para, para tener de soporte de sus investigaciones nuestra documentación e incluso también pues, aquellas familias de circo que, que nos avisen un poco con antelación de su, de su visita aquí, pues poderles preparar Uh, ...para mostrarles, pues, uh, aquellos documentos que tenemos... ...pues ya sean fotos, programas, carteles, vestuario... Uh, ...de sus familias, ¿no?... ...porque a menudo, pues, el, el artista de circo... ...pues, uh, por su propia vida, ¿no?... ...pues, por vivir en una caravana, por ir de un sitio a otro... ...le hace difícil, pues, conservar... Um, ...como debería, pues, el, el, la documentación que ellos mismos generan... ...por otro lado... Y y en cambio, pues nosotros que hemos asumido con mucho gusto esta responsabilidad, pues a veces pues les sorprende ¿no? que alguien pues que ni nació en un circo y y así pues que que después de tantos años pues ha ido recopilando esta información sobre sus familias.
0: Oye Jenny, lo siento porque el tiempo se nos ha marchado, pero tenemos que volver otro día a hablar de alguna cosa porque el tiempo es el tiempo. Pero mira, sencillamente dime una palabra, ¿está satisfecho?
1: Bueno, estamos contentos especialmente por un motivo. Primero, no solo por conseguirlo, sino sobre todo porque cuando uno hace un proyecto así es algo a menudo personal y con la firma de un equipo y no sabes cómo va a responder el público. Y lo cierto es que los visitantes que estamos teniendo desde la apertura pues están muy, muy contentos de la experiencia Circusland, ya sean uh, gente mayor o, o niños. Y eso pues nos, nos da un horizonte pues de esperanza de que Circusland pues sea una realidad, es una realidad atractiva y que pueda tener pues tantos visitantes como siempre hemos soñado que, que debería tener.
0: Jenis, es lo que quería escuchar de ti. Gracias y hasta otra vez que, que nos podamos o ver o escuchar sobre esa maravilla que de la nada habéis creado para Delite nuestro. Muchas gracias y feliz año nuevo, hermano. Muchas gracias a vosotros. Señor Jesús Amigo de los niños grandes y pequeños Has pasado por ciudades y pueblos Sembrando paz y alegría Te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, Señor, que a veces me enfado cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable... Pierdo la sonrisa. Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio. Que las sonrisas y la alegría de los niños me animen, Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o en recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Y que tu voluntad sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora del viaje y de la alegría, protégenos. Amén.
1: Aquella no se llovía y parado en el arcén un camionero decía, madre mía, ayúdame. Que llevaban el cristal, a una virgen le rezaba con las manos en grasa y en el asfalto esperaba una goma reventada. En su duro caminar le ayudamos a seguir llegando a considerar que a veces tanto sufrir no
2: está pagado por nada.
0: Pues Después de haber escuchado a nuestro querido hermano Ginis y este circo maravilloso que le ha convertido el museo, todo lo que comporta eh, los números distintos de un circo, pues ahora pasamos al otro tema de nuestro programa En Camino, porque ciertamente el arte de magia sigue, aunque estemos en la carretera, nos vamos lejos, porque los camioneros, si algo les es innato, es que tienen que estar en la carretera de un sitio para otro. Es su trabajo, su quehacer de cada día. No les asusta ese trabajo, puesto que es su vocación. Hay camioneros que lo hacen, además, cantando y alabando al Señor de las criaturas que tanto bien les hace. No siempre salen las cosas como uno las proyecta y no siempre llega a destino o a tiempo las cosas que se están transportando para darlas salida. Pero, sin embargo, el camionero es una persona dura. Eh, les hemos dedicado muchas canciones, muchas horas también a nuestro programa. Pero, ciertamente, lo que ha pasado en nuestro mundo del transporte en estos días de, de Navidad, pues nos ha llegado al alma. Ha sido noticia de, 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 de telediario, noticia de los periódicos, noticias que, que hemos entende, intentado entender y no siempre hemos, hemos entendido el. ¿Por qué todos estos miles de camioneros se les ha atrapado ahí, se les ha metido casi casi como en una red y se les ha hecho prisioneros dentro de su propio camión? No lo sé, porque para eso en esta mañana tenemos al otro lado de la, la línea telefónica a don José Antonio Zamora, camionero de profesión y que ha sido uno de los centenares que estos días de Navidad pues les ha tocado esa aventura entre Francia e Inglaterra quedarse prácticamente parados un día, otro día y otro día y encima esos días tan entrañables de la Navidad eh, querido José Antonio buenos días eh,
3: buenos días, buenos días
0: bueno, ¿qué tal estás? primero
3: bueno, pues la verdad que ahora ya estoy un poco mejor no, me quejo <ríe> mucho después de haber salido de allí como dices, de Inglaterra Reino Unido pues tuve la suerte de pasar unos días
0: con la familia y ya está y otra vez de viaje que sí que más o menos medio bien no me quejo oye solamente un, un, para yo entender algo porque la verdad yo lo único que hacía era sufrir y no no, no sabía qué hacer porque qué qué voy a hacer yo? pero para eso están las grandes autoridades y los grandes ministerios no que se muevan y cojan lo que hay que coger y hagan lo que tengan que hacer para pero esa, digamos, vamos a da, llamarlo trampa, porque no es que no sea una trampa, pero vamos, caíste eh, en una trampa, yo no sé, porque una trampa cuando se les hacía a los animales se les, se les metía a dos, se les cortaba la salida y quedaban atrapados, ¿no? Eh, ese quedaros un día y otro día, porque algunos se les está bastantes días, ¿no? Además esos días tan entrañables de la de de la Navidad ¿Cómo vivías esos días? Esa incertidumbre
3: pues yo creo que lo ha abordado con lo de una trampa, aunque yo diría secuestrado, porque una trampa se le hacía a los animales. No es que seamos más, pero en fin, somos humanos. Yo creo que hemos estado secuestrados por los gobiernos, sí. Y bueno, se vive se vive muy duro, porque yo he estado, casualmente yo, con muchos, con miles de compañeros, pero yo, claro, me duele lo que sufro yo, aparte de lo de mis compañeros. Yo he estado 76 horas en el aeropuerto sin saber, yo hambre no he pasado, eso es lo primero, porque llevaba comida en el camión. Es en mi
0: ¿Alguno, Pero algunos sí, hermano, eh? algunos sí.
3: Sí, sí, algunos han pasado, yo realmente no. Pero algunos sí he visto pasar hambre, lo he visto allí lloviendo, en la cola para recibir un bocadillo, lloviendo mucho, eh, sin medidas de seguridad respecto al COVID, medida cero, eso sí es verdad, sí. Eh, Higiene ninguna. Eh, no había baño, eso tampoco lo había, yo me hace un poco como pude en mi camión, creo que muchos como yo, pero sí. En fin. Pero lo peor que, que que nadie te decía nada, nadie, nadie, nadie. Son tres días muy largos, aunque he estado cuatro, pero un día me estuvieron rotando, como que no me querían en ningún sitio. Y luego tres días en el aeropuerto. y Muy duro porque nadie te dice qué van a hacer contigo, con nosotros,
2: nadie, nadie, nadie
3: ni una información, le preguntaba a alguien, va, ah, si no hablas español, inglés no te atiendes y nada, que no te atendían, eso para mí eso ha sido lo más duro, que no te informaran de lo que iban a hacer contigo a veces tenía la, la sensación <ríe> perdóname, de estar en un campo de concentración, de que la NASA iba a hacer un experimento con nosotros no sé, a veces tenía una sensación demasiado extraña sí. y luego pues claro ha coincidido también eh, en unos días señalado Eh, que te gusta estar, todos los días te gusta estar con la familia, pero hay días que son más señalados y ya
0: está Oye, la la pastoral de la carretera eh, se fundó, no se fundó, salió de casualidades, de casualidades de Dios justo con un transportista de Burgos, que iba de Madrid hacia Burgos con la mercancía, las carreteras del año 62, que no son las de ahora era la Nochebuena eh, y entonces hizo un cura autostop y le recogió de un pueblo a otro y, 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 y le dijo el cura, todo, el cura todo lo que sentía, le abrió el corazón y dijo que era una profesión, la última, la, la, la profesión más baja que se puede tener porque siempre está tirado por la carretera, siempre está con problemas y, y le dijo, incluso hoy que es día de Navidad, yo no voy a poder estar con la familia, no voy a poder cenar con la familia. Cuando llegue, los hijos estarán en la cama y la mujer ya, ya habrá cenado. Dice, eso es lo último. Y yo me recordaba justo esos días de Navidad de esas palabras de aquel caminero del año 62. Digo, qué poco ha
3: cambiado. Pues no, exactamente. Han cambiado muchas cosas, pero esa no ha cambiado nunca, ningún nada. Precisamente ese año nací yo en el 62. Y se sigue viviendo igual. ¿no? Nos tratan... Eh, yo llevo mi profesión muy en alto. Me siento orgulloso del trabajo que hago. Pero sí, nos tratan irregularmente.
0: Pero date cuenta que los transportistas y sois el pulmón del país. El corazón del país. Si el transportista sí. se para, se para la nación. Es inútil que nos quedamos a hacer los listos. El camionero...
2: Creo que, creo que 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 tenemos separa... que,
0: que adorarlos prácticamente.
3: Creo que no solo se para la nación, creo que se para todo, creo que se para todo. Pero no sé por qué nos tratan así. No lo sé, no lo entiendo. Tampoco quiero que nos traten como héroes, como alguna gente llama, no. Somos gente que hacemos nuestro trabajo, que queremos vivir, pero queremos vivir como personas, claro. No dormir en una carretera, en una orilla, donde no puedes dormir tranquilo porque no, pasan de, no paran de pasar coches, en eh, sí, muchas cosas. Eh, no tener unos servicios donde hacer arte... Incluso muchos sitios no tienen ni donde hacer tus necesidades.
0: Es verdad, es verdad que nos tratan muy malos. ¿no? Oye, José Antonio, tú que viviste que el ambiente entre los camioneros eh, era tenso, era duro, era de impotencia. ¿Viste gente, yo, me, yo vamos, sacando, me, ¿viste gente llorar? ¿Vamos a de verdad preocupado?
3: Mucho, mucho. Vi mucha gente. Yo era uno y de los que lloré, no me importa decirlo. Y gente, pues claro, la impotencia de, joder, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué daño hemos hecho? Y claro, luego ya el miércoles por la mañana cuando me levanté, pues vi mucha gente andar dirigiéndose hacia un mismo punto y que ya la gente estaba muy, estaba muy nerviosa. Eh, cortaron la carretera, algunos camioneros, claro a ver qué es lo que iban a hacer con nosotros, porque eh, tres días allí en un aeropuerto, que no sabíamos ni qué era un aeropuerto, eh, allí sin que nadie te dé información de nada, ya te digo, lloviendo para coger un triste bocadillo, eh, no tener, iba a unos servicios, no, no estaban limpios, ya el segundo o tercer día daba, perdona que no sé decirlo, daba asco de entrar. Pues claro, ya la gente se puso muy
2: nerviosa, sí.
0: En fin, pues yo creo que es lo, lo que queríamos escuchar de una persona de primera mano que, 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 que nos, nos cuente un poco lo que había visto. Que cosa que este yo, programa en camino, hermano, llevamos ya 10 años hablando de los camioneros, de los conductores y siempre con cariño, ¿eh? Muchas
3: gracias, muchas gracias.
0: O sea, yo la, la iglesia. También,
3: también tuve la suerte de que me llamaba mucha gente, me daba ánimo algunas asociaciones de transportistas, algunos medios de comunicación, eh, a fin de cuentas me tuvieron de día, me tenían entretenido, ¿sabes lo que te digo? Eh, hazme fotos, mándame vídeos, cómo estáis, cómo no estáis, pero la verdad que de la autoridad es cero, es a cero, cero no es
0: eso, cero. Eso es lo que sentimos, que tenemos ministerios dedicados un poco a, a estas tareas y hayan lucido justo. Por, por su sombra, ¿no? que no se les ha visto sí, sí. aparecer en ningún por, momento.
3: Han lucido por su ausencia ¿sí? Porque Pero bueno. lo menos, para mi opinión, lo menos, permite que lo diga, permítame usted que lo diga, eh, lo menos que podíamos haber hecho las autoridades, no me refiero a la a ningún partido político, a las que hay. Entonces, lo menos que pudieron haber hecho haber puesto allí un contenedor, un contenedor, con un calefactor para una persona que hablara español y no informara. Estoy hablando de los españoles otro que hablen de la otras nacionalidades.
2: Eso es
0: lo menos. Eso yo creo que a un gobierno le hubiera costado muy poquito dinero. Muy poquito. Y hubiera demostrado de esta manera. En fin, José Antonio, eh, eh, te doy gracias de verdad que hayas aceptado participar en ah, nuestro sí. programa, que, que estamos con vosotros. Realmente sois una profesión que apreciamos enormemente porque sabemos el gran valor que tenéis para la sociedad, que sois... ...imprescindibles, es decir, de la os necesitamos... ...y gracias por escoger este trabajo... Por...
3: ...imprescindible, yo creo que el
0: es... ...pues venga, oye, que nada, que saludo a, a, a tu familia... ...porque tener también un, un padre camionero... ...significa que la mujer tiene que tener su, sus sus momentos de soledad... Eh, educar dedicar muchas veces, como dice la canción a los hijos en soledad o casi casi en soledad, aunque ahora hay muchos medios para estar comunicados, pero las largas ausencias son largas ausencias, por mucho que les queramos llenar de WhatsApp, de de mensaje, todo lo que queremos. Yo creo que las personas somos humanas y necesitamos el roce tú a tú, ¿verdad?
3: Exactamente, lleva
0: toda la razón del mundo. Venga, hermano, que te doy las gracias de corazón y otras veces ah, con más sí. tranquilidad también volveremos a hablar venga, ah, que sí, tengas caballero. buen viaje muchas
3: gracias. venga, muchas gracias que lo hasta bien. luego
0: señor Aquí estamos, vamos todos a tu lado, confiando en que nuestro camino será seguro, al regreso estaremos salvos. Tú que nos has mostrado tiempo o tus caminos, acompáñanos hoy en nuestro destino, de trabajo o de descanso. Ven con nosotros en la carretera, sé nuestro piloto, danos confianza en lo que todo irá bien. Siembra alegría y paz en nuestros corazones y haz que nuestro destino sea un lugar seguro y feliz donde podamos disfrutar, trabajar, descansar, convivir y acordarnos siempre de Ti en el corazón. Señor, cuídanos en la carretera. Haz que nuestro viaje sea memorable, lleno de bellos recuerdos, de alegría compartida. Haz que la carretera, Señor, sea segura y nuestro destino feliz. Acompáñanos en el camino, en el camión, a permanecer siempre a nuestro lado. Te queremos con nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí. Qué feliz me siento al saber que Tú eres otro pasajero más en mi camión. Amén.
1: El Circo es
0: Noticia, con Javier Sainz.
4: Querido Javier, muy buenos días. Hola, buenos días.
0: Feliz Año Nuevo.
4: Igualmente, esperemos que sea bueno. Con ayuda de San José, que, ¿verdad?, ha sido declarado el año verdad del 8, de diciembre, José, al 8 sí. de diciembre bueno y con su ayuda vamos a ver si superamos este tema pues aquí estoy como si estuviera detrás de las cortinas que dan a la pista del circo ya que en el circo se llaman cortinas no se llama telón porque el telón cae de abajo arriba pero los artistas para salir a pista abren con sus manos las cortinas, ¿verdad?, Y, y entre las dos pasan. Pues aquí estoy, entre las cortinas, para este programa de radio. Y mientras espero que me toque a mí salir a vista, siempre escucho la oración que redacta y nos lee el Padre José, que es lo que más me gusta de la espera, ¿no?, porque siempre son... ...muy bonitas y muy muy bien escritas... ...y muy interesantes... ...y disfruto mucho con ellas... ...en mente también las rezo con él... mientras las, las oigo... Y esa, ...y esa espera... ...es de lo más agradable para mí... ...del programa... ...bueno... ...y dicho esto... ...bueno pues hay que hablar de... ...del circo... ...para este año... ...2021 en donde se está esforzando para volver a a renacer en toda la geografía peninsular. Y hay una buena noticia, y es que el circo universal, que se había ido 12 años fuera de España, había estado actuando por toda Europa, pues al final, después de 12 años, ha vuelto a nuestro país, está abierto, está actuando en una localidad de, de Cataluña y lo lleva pues eh, una de las hermanas Marton y su marido bueno y es un circo que siempre ha tenido su prestigio, su público, es grande y ahora tiene el valor de estar en estar en, abierto al público lo cual pues tiene mucho mérito porque en estos momentos son todavía pocos los circos que se han atrevido a salir. Está el circo Berlín en Málaga, donde, bueno, les hacía buen tiempo, ahora parece que anuncian que vamos a tener la mayor nevada del, del siglo, <ríe> por una cosa tan curiosa como que la humedad del sur se va de las lluvias del sur se van a juntar con el frío del norte y va a haber nieve, o sea que vamos a tener posiblemente una nevada, ¿verdad?, en Madrid de 30 centímetros. Bueno, vamos a ver si eso efectivo, Que luego dirán que la culpa la tiene el calentamiento global. Yo realmente no acabo de saber ni de entender ¿eh? que, cómo el calentamiento global puede producir estas enormes nevadas, pero bueno, por lo menos dicen eso, que es el calentamiento global. Bueno, está el, el Circo Berlín, en Málaga, y luego está en Porbel, en Puerto Viejo, el circo Raluí, que era un circo catalán muy bonito, de caravanas muy bonitas, que ahora se ha dividido en tres circos, y y bueno, está en Porbel, que lleva unas caravanas preciosas, y con ellas lleva una caravana de hotel, quien quiera puede ir a pasar el el día en 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 esta caravana hotel, le dan un ...un pase y ya puede vivir en el circo y recorrerlo... ...una caravana biblioteca... ...una caravana cafetería, el café de los artistas... ...y tienen proyecto hacer una caravana capilla... ...que naturalmente tendrá que esperar... ...a que eh, pase el coronavirus para que todos los artistas... ...puedan entrar en una caravana o ir misa... ...que ahora claro estarían todos juntos y no pueden, y bueno sigue el Circo Price en Madrid tuvo que suspender alguna función por algún caso de coronavirus, pero se superó y ahora va a seguir hasta el día 10 luego el Holiday en Logroño bueno luego también la fiesta escénica eh, en Vigo o sea que hay un renacer lentamente no que van apareciendo estos circos, confiemos que también se incorpore el Quirós y que por lo tanto bueno pues haya un renacer del, del circo para que nuestro país y sobre todo el planeta tenga un circo porque un planeta sin circos sería mucho más triste que sea el querido, regalo querido de Reyes. Javier
0: sí dios te oiga porque pues sí, el, el el circo y según están diciendo la tercera eh, o la que nos viene otra vez desde el COVID no será fácil que, que resistamos pero bueno lo que es es y veremos lo que será mañana eh, esas son ilusiones porque nos mete el miedo todos los días cuando oímos noticias del, de cómo va reinando y va haciendo ese camino el COVID no es tanto la vacuna que tenemos a las puertas eh, nada que te doy gracias y adelante ya hablamos con Jenis ya hemos solucionado el problema del museo, así que lo que te corresponde, también gracias a ti, porque sé que colaboraste mucho, muchísimo, porque el circo tenga también su museo. Gracias, Javier.
4: Bueno, y que los Reyes Magos le traigan a todo el mundo pues paz y bien y felicidad.
0: Gracias. ¡Feliz año! Bueno, hermanos, con la... Las palabras de Javier, nos quedamos con ella, que nos traiga tanto paz este año y tanta alegría. Pues hemos terminado este programa primero del año 2021. Son las seis de la mañana en la península, las cinco de la mañana en las Islas Canarias. Y nosotros no tenemos sino que seguir deseándoos a todos un feliz año. Que os haya servido un poco este diálogo que hemos mantenido con Jenis Matavoz y con nuestro querido camionero José Antonio Zamora, que nos ha abierto un poco los ojos y nos ha hecho ver esos días tan aciagos, tan tristones y tan preocupantes que han tenido entre las fronteras de, de Francia e Inglaterra. Gracias por estar ahí, cuento con vuestra oración y ustedes pueden contar, porque lo hago de todo corazón, con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de la Santísima Virgen María, de la prudencia y de la alegría, hermanos, que tengamos un feliz año. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Buenos días.